0: ¿Cómo están amigos? Qué bueno encontrarnos en un espacio más de... Oigamos
1: la respuesta con nuestro lema. Comprender lo comprensible
0: es un derecho humano. Y escuchen el programa de hoy de qué se hace la apendicitis. ¿Qué es un cetro? Dicen que el pescado reduce el asma en los niños. Pónganse cómodos, sírvanse un cafecito
1: y dispónganse a compartir con nosotros, oigamos la respuesta.
0: Y bien amigos, de inmediato la primera consulta, que es del señor Enlel Agustín Fonseca Cano. Nos ha escrito a nuestro Facebook desde Managua, Nicaragua, y nos pregunta, ¿de qué proviene la apendicitis? Escuchemos la respuesta. El apéndice es una pequeña tripa
1: o bolsita en forma de dedo que nace del intestino grueso. Cuando el apéndice se inflama, se produce lo que se conoce como apendicitis. Este padecimiento, la apendicitis, puede ocurrir a cualquier edad, pero es más frecuente entre los 10 y los 30 años de la persona.
0: En el apéndice se acumulan muchos microbios que pueden producir infección o inflamación. A veces las lombrices causan una apendicitis. También se ha visto que quienes padecen de estreñimiento con heces muy duras y secas tienen más posibilidad de sufrir este problema. Cuando el apéndice se inflama, se comienzan a sentir
1: molestias como vómitos, náuseas, estreñimiento o diarrea,
0: un poquito de fiebre y sobre todo dolor en el lado derecho del estómago. En la mayoría de las personas el dolor comienza alrededor del ombligo y luego se extiende hacia la derecha. Este dolor se puede volver tan fuerte que la persona casi no puede caminar y es necesario llevarla de emergencia al hospital. Cuando una persona tiene apendicitis,
1: hay que operarla para sacar el apéndice, pues es la única forma de curarla. El enfermo debe estar en reposo mientras se pueda llevar donde el médico. No se le deben dar alimentos ni laxantes. Si tiene sed, se
0: le puede dar agua, pero en pequeños sorbos. Y ahora amigos vamos a deleitarnos con una suave canción de la banda andoreña Pez Luna, la canción Astronauta.
2: Ya que el mar le había donado Sus ojos cruzaron el horizonte donde iban Recargados los barquitos apurados De la tierra que no es nuestra Pues ya nos habían robado Los hombres de pelo claro que vinieron de otras tierras, y más allá de un día de ilusiones, sus ojos se empañaban con estrellas, en el cielo pensa y que relacionar más tiene que pensar y que relacionar
3: si desea hacernos llegar su pregunta a través de una llamada telefónica nuestros teléfonos son código de área 506 número 22255338 o 2225 5438 también puede contactarnos a través de un mensaje de whatsapp al teléfono código de área 506 número 8485 5453
0: luego de la pausa musical continuamos con las consultas de ustedes nuestros amigos oyentes quiero saber qué es un cetro ¿Y desde cuándo se usa? Es la consulta del señor Jaime Cifuentes que nos ha enviado su pregunta desde Retaljuleu en Guatemala. Escuchemos la respuesta. Los cetros, varas o
1: bastones son símbolos o representación de autoridad que han usado los reyes, sacerdotes y jefes militares desde épocas muy antiguas es muy probable que el origen del cetro venga de los bastones que usaban las
0: personas mayores en muchos pueblos de la antigüedad. En esos tiempos, los ancianos eran considerados las personas de mayor autoridad y conocimiento de un grupo. Entonces se empezó a relacionar el cetro con la idea del poder. Al principio los cetros eran
1: simples palos de madera. Después se fueron adornando con dibujos y letreros. Más tarde se les agregaron piedras preciosas y se fabricaron de otros materiales como oro y plata.
0: Hoy en día, en distintos museos se conservan restos de cetros de más de 3.000 años de antigüedad que pertenecieron a pueblos como los etruscos y los celtas.
1: También se han hallado esta clase de bastones en las tumbas de los faraones egipcios, así como también en América, en algunas tribus que ya vivían en nuestras tierras antes de la llegada de Colón al continente americano.
0: Estamos complacidos de contar con su importante sintonía. Muchas gracias. ¿Por qué fue declarado el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer? La pregunta es del señor Félix Espinales, quien nos escribe desde Matagalpa, en Nicaragua. Escuchemos la respuesta. El 8 de marzo fue establecido como Día Internacional de la Mujer
1: por la Organización de las Naciones Unidas con el fin de llamar la atención sobre la necesidad de mejorar la vida de la mujer en todas partes
0: del mundo. La razón por la que se eligió el 8 de marzo tiene que ver con un acontecimiento que sucedió en los Estados Unidos en el año 1908. Resulta que en esa época las mujeres que trabajaban como costureras en las fábricas textiles de nueva york lo hacían en muy malas condiciones por el hecho de ser mujeres se les pagaban
1: bajos salarios no se les permitía amamantar a sus hijos y
0: se les exigía cumplir con agotadores horarios de trabajo hasta que un día un grupo de obreras se organizó y realizó un paro exigiendo mejores condiciones laborales como parte de las protestas 129 obreras tomaron en forma pacífica una de las fábricas de ropa. El dueño, molesto y en señal de venganza, cerró las puertas y prendió fuego al edificio, matando a todas las huelguistas. Este incidente ocurrió precisamente un 8 de marzo de 1908. Sin embargo,
1: como resultado de esta terrible tragedia, se lograron importantes cambios y mejoras en las condiciones de trabajo de las mujeres en ese país. Además, surgieron organizaciones femeninas en muchas partes del
0: mundo. Es así como el 8 de marzo de cada año, miles de mujeres salen a las calles de todo el mundo para demandar nuevos derechos defender los ya conquistados y luchar contra aquellas leyes que las discriminen o que rechacen el principio de igualdad y de oportunidades para hombres y mujeres. ¿Y qué les parece si
1: combinamos la respuesta a esta pregunta anterior precisamente con un tema de alma femenina, interpretada por el grupo Claro Oscuro, compuesto por extraordinarias mujeres artistas costarricenses de color injusto? Así se llama este tema. Que lo disfruten.
4: neutros y justos y a teñir de mujeres de mundo. Y tomemos la maleza empecemos a crear matrices neutros y justos y a teñir de mujeres de mundo. hombres de celeste a ellos trabajos mejor pagados a nosotras que la vida nos cuesta Los oculta siempre. Que mi color de mujer del centro al aire estalle se fortalezca al caer para que mi boca más no calle. Y tomemos la paleta y empecemos a crear matices neutros y justos y a teñir. De mujeres está mundo y tomemos la maleta y empecemos a crear matices neutros y justos y a teñir de mujeres está y recibimos un décimo de las monedas. Neutros y justos y a teñir de mujeres tamur te y teñir de mujeres tamur te y teñir, teñir, teñir de mujeres tamur.
3: El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura está presentando Oigamos la respuesta. Compartimos con ustedes las preguntas de nuestros oyentes.
0: Continuamos con el programa Oigamos la Respuesta. Y la siguiente pregunta es de un amigo oyente que nos escucha desde Costa Rica. Nos pregunta, ¿cuántas especies de abejas hay en el mundo? También quiero preguntarles por una especie llamada Apis melifera. ¿Y por qué se ha declarado entre las más importantes del mundo? De igual manera, quisiera saber por qué algunas personas consideran a esta especie de abeja, la Apis mellifera, una invasora que ha desalojado a especies nativas de América. Escuchemos la respuesta. Comenzaremos contándole que existen unas
1: 20.000 especies de abejas en el mundo. La abeja llamada Apis mellifera o abeja de miel, se calcula que existe desde hace 30 millones de años y actualmente es la especie de abeja más numerosa del planeta. Los científicos también consideran a la especie Apis mellifera el insecto polinizador más importante.
0: Gracias a su ayuda, estas abejas han hecho posible que millones de plantas y cultivos del mundo produzcan muchos de los alimentos que necesitamos para vivir. La abeja melífera también se conoce como abeja europea, italiana o de Castilla y fue traída a América hace unos 400 años. En nuestras tierras ya había algunas especies
1: de abejas nativas que no tenían aguijón, como las meliponas o las jicote. Los indígenas sacaban miel de estas abejas y la usaban como
0: alimento y también como medicina. Ahora bien, hace algunos años apareció la abeja africanizada, que es una mezcla de una especie de abeja traída de África con una variedad de apis melífera. Estas abejas son muy agresivas y atacan en grupo y han llegado a provocar la muerte de personas y animales en muchos lugares.
1: Con la cortesía de esta radio emisora, compartimos con ustedes, oigamos la respuesta. La señora Guadalupe Borges Gutiérrez nos envió a nuestro Facebook un agradable comentario y una pregunta, dice la señora Guadalupe Borges. Primero que todo, quiero decirles que estoy encantada con su programa, ya que es de mucha ayuda e interés. Mi pregunta es, ¿cómo puedo eliminar los sonpopos que están acabando con las plantas
0: del jardín? Oigamos la respuesta. Muchas gracias a la señora Guadalupe Borge por sus comentarios acerca de nuestro programa. Eso nos motiva a seguir adelante y servirles mejor cada día. En cuanto a su pregunta, vamos a decirle que las hormigas llamadas sonpopos o sonpopas producen muchos daños en cultivos y jardines. Poco a poco se llevan gran cantidad de follaje y causan la muerte de plantas o árboles.
1: Las zompopas van cortando trocitos de hojas, pero no se los comen. Lo que hacen es llevarlos a la zompopera, donde esos pedacitos de hojas son amasados y almacenados en pequeños cuartos. Estas masas de hojas moridas les sirven para sembrar una especie de hongo especial que es la verdadera comida de las hormigas
0: sompopas. Resulta bastante difícil eliminar a las hormigas sompopas. Uno de los productos que más ha dado resultados son unos cebos especiales que las hormigas se llevan para el nido y las envenena. Y bien, uno de estos productos se llama Patrón Ultra y lo vende la empresa Bayer. También está el Omitox 3GB. Puede conseguirlos en los lugares donde venden agroquímicos.
1: También puede probar el remedio casero que nos dio un amigo de Escuela para Todos. Él dice que después de usar todas las cosas que se recomiendan comúnmente, lo que mejor le ha resultado es echar cal viva a presión dentro del nido de las hormigas.
0: La cal se echa con unas bombas que son como una especie de infladores de bolas de fútbol, pero más grandes y tienen una manguerita que permite bombear la cal dentro del hormiguero. Estas bombas se consiguen en los negocios que venden productos para la agricultura, lo mismo que la cal viva.
2: Gracias a Dios, madrecita linda, que te tengo viva. Gracias a Dios, madrecita buena, te tengo conmigo. Hoy me arrepiento, madrecita santa, si yo te ofendí. En estos versos te pido mil perdones, pues yo soy tu hijo. A nadie diera caricias y besos que a ti te daría. Pues tienes alma y ternura de santa para con mi vida. Hoy te suplico que ruegues a Dios por todos tus hijos y por aquellos que su madrecita Dios quitó la vida.
3: preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico isq.org o encuéntrenos en Facebook. Como OIGAMOS LA RESPUESTA
1: Después de la música, continuamos con OIGAMOS LA RESPUESTA. Muchas gracias por su amable atención y recuerden, comprender lo comprensible es un derecho humano. ¿Por qué se dice que una dieta rica en pescado reduce los síntomas de asma en los niños? Esta es la pregunta que nos hizo un amigo oyente desde Costa Rica. Oigamos la respuesta.
0: Hace algunos años se descubrió que la grasa de ciertas especies de pescados de mar contienen una clase de grasa que tiene muchas propiedades beneficiosas para la salud. En un comienzo se encontró que esa grasa tenía unas sustancias llamadas omega 3, que ayudan a evitar padecimientos del corazón. Después, se halló que esas sustancias también podían contribuir a bajar el colesterol en la sangre y a aliviar dolores en las articulaciones. Recientemente se le encontró un beneficio más
1: a esta clase de grasa. Resulta que una doctora especialista en alergias de una universidad australiana hizo un estudio con niños que padecían
0: asma. En la prueba se
1: dividieron 64 niños en dos
0: grupos. A un grupo se les dio una clase de pescado con mucho omega 3 dos veces al día durante seis meses. El otro grupo comió como de costumbre pero sin pescado. Pasados seis meses,
1: se observó que los niños asmáticos que habían seguido la dieta con pescado habían reducido en cierta medida la inflamación en los bronquios
0: propia de este padecimiento. Las grasas omega 3 se encuentran en todos los peces, pero en mayor cantidad en los peces de mar. Y los peces de mar que contienen mayor cantidad de omega 3 son la caballa, la trucha, el salmón, las sardinas, el atún, la macarela, las anchoas y el arenque. Pero vamos
1: a contarle que también se puede obtener esa grasa en las capsulitas de aceite de bacalao. Estas cápsulas de aceite de bacalao son baratas y fáciles de conseguir. También hay jarabes para niños que contienen aceite de bacalao y aunque no curan el asma, pueden ser una importante ayuda para este molesto padecimiento. Programa B Control
0: 13.
3: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa oigamos la respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico iscq@iscq.org.